0: Nascido em Monte Azul Paulista, ele é um manancial de polêmicas. Superou o processo de impeachment no Santos em 2018. No ano seguinte, contratou Jorge Sampaoli, quando ninguém esperava. E trocou Farpas com o técnico argentino durante a sua passagem pela Vila Belmiro. Para 2020, mandou trazer o português Gesualdo Ferreira e o apresentou como novo comandante do time. O convidado do grande círculo de hoje é o presidente do Santos, José Carlos Pérez. É um ex-executivo do mercado financeiro com fama de não ceder as pressões nas negociações. Ah, mas muda muito esta figura quando entra em cena o Vovô Zé.
1: Ele gira várias vezes, eu não, não, eu, eu não,
0: Explode o Pacaibu. E para sabatinar. Vovô Zé, o presidente José Carlos Pérez, do Santos. Nós trouxemos aqui um grande time, começando aqui na ponta direita com Alex Sabino, que é jornalista da Folha de São Paulo, a quem a gente agradece a gentileza da sessão. Rodrigo Capelo está do lado de cá, nosso companheiro aqui do Grupo Globo e tem se especializado nessa questão dos negócios envolvendo o esporte. Maurício Noriega, do nosso time de comentaristas. Kleber Machado, do time de narradores. E a Bárbara Coelho, que é a nossa apresentadora aqui do Esporte Espetacular e do nosso time de apresentadores, além do Chico Sá, escritor, jornalista, assíduo, participante da nossa programação também. Presidente, para nós começarmos essa nossa conversa, como a gente viu aí na abertura, o senhor não é aquele dirigente que passou décadas e mais décadas lá dentro do clube, dirigindo, mexendo com as coisas do futebol? era um profissional do mercado financeiro, mas assume um dos clubes mais importantes da história do futebol mundial, que é o Santos, com toda a sua tradição, com todos os seus títulos, suas revelações, o Pelé, enfim. Tem valido a pena, presidente, esse período que o senhor está como presidente lá? Tem valido a pena ser presidente do, de um dos maiores clubes da história? Sempre vale a pena, né? Quando você tem um sonho e você realiza,
2: de qualquer forma, você vai bem, vai mal, mas valeu a pena, você passa por uma experiência... É muito fácil, eu sempre digo, os comentaristas, é fácil comentar,
3: <risos> né, Cícero,
2: até me desculpe, mas na, na prática não é fácil, não, na prática é difícil, clube, é muito fácil você gerir clube, né, um Bradesco, um Itaú, é muito fácil, que tem dinheiro, agora tire um
0: clube que não tem dinheiro, é, é muito difícil. Muito bem, para começar a nossa sabatina, o abrir espaço aqui para a Bárbara fazer a primeira pergunta, Bárbara.
4: Presidente, tudo bem? Tudo bem. É, o senhor voltou a falar sobre o Jorge Sampaoli recentemente. É, o Santos já está começando um novo trabalho com o Jesuado, enfim. Mas só para a gente arredondar o assunto Sampaoli, o senhor comentou que as meninas, as sereias da vila, acabaram não conseguindo jogar na Vila Belmiro por conta de uma exigência do Sampaoli. E ao longo do ano, algumas, é, é, parecia algumas rusgas em, em relação à comunicação de vocês, criou a sensação para gente que vocês não falavam a mesma língua. E no final do ano, quando a permanência do treinador não se consolidou, quando houve essa questão de ruptura de contrato, onde ele pede demissão e o senhor afirma que ele pediu demissão no dia 9, onde ele teria que pagar uma multa, que essa multa seria até o dia 10, ele disse que pediu no dia 11, enfim. Isso fica mais quente, mais latente. Fica claro para gente que existe um, existe um problema entre, entre as partes. Eu gostaria que o senhor fizesse uma autocrítica. Nessa relação, aonde o senhor errou?
2: Olha, não há erro, na minha opinião, nem mim, nem meu e nem tampouco dele. Cada um defendeu o seu lado. O meu lado é sempre instituição. Entre o meu gosto e a instituição, eu sou sempre instituição. E isso sempre eu vou defender com, com bastante rigor. É, no caso do Sampaoli, é, ele, era, ele tem um gênio difícil de tocar. Você vai no CT, se conversa com os funcionários, é muito difícil. Então, passar a maior parte do tempo tentando manejar uma situação de harmonia, de paz, tentar levar, né? E essa coisa que eu sou muito polêmico, não é polêmico, eu tomo as decisões, né? Polêmico é decisão também. E no caso dele, a gente levou tudo que ele pediu, eu fiz. Eu não tinha nenhum atrito com o São Paulo, como possa parecer, né? Sempre tratei ele bem, sempre me tratou bem, sempre me respeitou. E até que, um certo momento, o Santos estava na tabela com alguns, acho que nove pontos à frente do segundo colocado, e estava num, num caminho forte, é, eu trouxe o Paulo Atuori e coloquei para me substituir exatamente para não ter nenhum tipo de, de atrito. Porque tudo que a gente queria conquistar era o campeonato brasileiro, a gente sentia que estava nas mãos. Até né? que veio aquele bendito aquele três zagueiros que ferrou com a gente, né? porque de 12 partidas, 10 a gente perdeu. E a gente perdeu 30 pontos nisso. É, é, muita, é, muita, é muita coisa, entendeu? No campeonato. Enfim, mas nunca interferi, nunca pedi para jogar diferente. Sofria, calado tal. e tal. E com o Paulo, o Paulo, a princípio, teve atrito com ele, sim. É, até que, em um certo momento, é, eles acabaram se entendendo. O Paulo também foi técnico, ele técnico, eles falavam a mesma língua e a coisa começou a andar e a gente teve um pouco mais de harmonia. Mas contratamos 14 jogadores para ele. Isso que fica, é, que fica bem registrado. Nós fizemos o que ele queria. Porque o que importava para a gente era ser campeão. Né? Muitos deles deram certo, outros não deram. Né? E é isso, futebol é isso, é investimento. Eu achei que também com a venda do Rodrigo, eu tinha caixa, paguei dívida, paguei 74 milhões e meio de dívidas em 2018. Pergunto qual é o presidente do Brasil que pagou 74 milhões e meio de dívidas? Nenhum. Eu paguei esse ano já, de 2019, no ano de 2019, foi quase 50 milhões. E o dinheiro do Rodrigo, que, que rendeu um bom dinheiro, foi 54 milhões, que foi um valor que salvou a gente. Sobrou um pedaço, falei, agora vamos investir. No time investimos. Hoje, aquilo que a gente investiu, a gente tem no mínimo três vezes mais. Nós temos um caso, o Soteudo, né, que custou um valor baixo e hoje a gente tem é, proposta aí muito alta. Então, valeu a pena, sim.
3: Futebol é isso. <risos> Chico Sá. Boa, Milton. É, presidente, o, o, o senhor vive um, vive um cenário político, e não é só de hoje, desde o começo da gestão, que parece até com aqueles piores momentos de Brasília. Né? O senhor tem um, um vice que é meio como aquele filme Dormindo com o Inimigo. O um, 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 um conselho, no geral, a, a, do Santos, não, não vive uma harmonia permanente com o senhor. É, já passou por um processo de impeachment, é, se safou. Esse cenário político, isso não pode, não corre o risco de, para dar um mau exemplo, o Cruzeiro, contaminar o campo em algum momento? Senhor, como é que o senhor ah, não é, tem... pensa em lidar com isso agora em 2020? É, não tenha dúvida, acaba contaminando, sim.
2: Então, o tempo todo você tem que equilibrar isso, né? Nosso conselho tem 300 conselheiros. E eu sempre falo uma coisa, futebol só vai ter jeito o dia que tiver dono, no Brasil. O dia que os clubes estiverem, dono vão caminhar. Porque contratar, dói no bolso do cara. Administrar, do bolso do cara. Então, ele tem o direito de tocar o clube como ele acha que tem que tocar. E nem sempre, é, conselho também, não estou dizendo só o nosso, o conselho, de um modo geral, é satisfazer interesses. Esse é o problema. Cada interesse que você contraria, você arruma 50 caras contra. conta. Então é difícil tocar o futebol. E o Santos, esse cenário não é bom para ele. É, agora a gente está vivendo um momento aí que deu uma acalmada, mas é duro. Desde o primeiro dia que assumi, o primeiro dia já começou a ter oposição. Primeiro dia. Né? Quando, na verdade, quem ama o clube, quem gosta do futebol, tem que dar um tempo. Vamos criticar. Vai ter lições depois de três anos, depois de dois anos e meio já começa a lição. Lá é a hora de, de colocar tudo a limpo e defender cada um os seus interesses. Mas não ficar batendo, batendo, chamaram um impeachment, se deram mal. Né? A gente, eu ganhei no impeachment de dois terços deles, com sócios, porque os sócios acompanham também. Né? É isso aí. Olha isso, Noré.
1: Presidente, o senhor falou da questão da, da, dos investimentos, da, das, das apostas que são feitas no futebol. E citou um exemplo que o senhor considera bom, positivo, que foi a contratação do Soteldo. Eu vou citar um exemplo que eu acho ruim, negativo, que foi a contratação do Cueva. Como uh, uh, equalizar isso?
2: Olha, é, tô, eu não, não fiz nenhuma cartada pesada. A única foi Cueva. Né, apostei, ele, bola ele sabe jogar. É, hoje não tem mais número 10, é difícil você achar um número 10 no mercado. Cueva é um número 10. Fez uma Copa América aí de... Muito boa, chegando até a final com uma boa presença... Todo mundo elogiando. Nós contratamos, apostamos. Né? Isso é que nem você vai no tuf, você aposta, né? Nem sempre o teu número que você aposta chega em primeiro. Mas é, nós estamos aí negociando, acho que nós vamos conseguir é, vendê-lo. É, ele está treinando, está com bastante disposição. Mas você sabe que quem decide utilizar ou não é o professor Jesualdo. Que a gente tem que respeitar, estamos apostando nele também.
0: Agora, presidente, não houve sem querer cortar a ordem aqui, não houve um erro de avaliação na questão do Cueva porque a gente já tinha tido a presença dele aqui muito próxima, ele foi jogador de São Paulo Sim. e lá ele tinha tido muitos problemas disciplinares de falta de interjogo, enfim de criar uma série de problemas internos para o São Paulo. Mesmo assim o Santos resolveu contratá-lo, né? Não houve um erro de avaliação, tendo tido um exemplo tão próximo aqui? Olha, Milton uh, ele não teve nenhum
2: caso a não ser um caso que ele foi numa danceteria e lá ele jogaram uma garrafa na mesa dele, ele não estava nem alcoolizado, ele foi para a delegacia e fez os testes, então ele estava no horário de trabalho, no horário de descanso. O clube não pode nem intervir. O clube não pode intervir, porque é o horário dele. Ele faz os dele. Fora isso, ele não criou um caso para a gente. Não criou um caso. Né? E tudo é. Um determinado dia, logo que ele chegou, eu me assustei, porque quem pediu foi o Sampaoli, ele me procurou e falou, olha, ah, não quero mais. Eu falei, pô, brincadeira, você não quer mais? Você vai gastar milhões de dólares e vem falar que não quer mais? Daí eu falei, fiquei indignado com ele. Eu falei, que isso? Dá uma oportunidade. E aí ele deu. Aí ele jogou contra o Internacional, okay. foi bem até, fez um bom segundo tempo contra o Internacional, é, mas não passou disso. Não, não houve mais oportunidade. Então é muito fácil julgar as pessoas. né É muito fácil. É como um jornalista que está aqui, de repente, a, a emissora. Ah, não, isso aqui não. Encosta aí. Aí você fala para esse cara no é elemento. Não é bem assim. Uhum. né É circunstâncias. E ele não foi com a cara do. do o, quem ele pediu, ele não foi com a cara. No aí primeiro é dia, segundo dia. É impressionante. <risos> eu, o que eu estou falando é de real, verdade. Eu acompanho futebol lá diariamente. Então eu sei que acontece de errado. Entendeu ou não? Mas não foi com a cara a paciência. Isso sobra pro clube. Uhum. Tela, aquela frase tem um treinador que vem, contrata um monte, e vai embora e deixa a conta. Né? Isso é, é um fato que acontece também. A gente tá vacinado, tudo na questão do do, do, do Cueva, mas nós somos, ele pediu, 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 pediu até no ar. Uhum. Né, encontrava comigo o presidente. Tem que ver se está a Eva Falei, a Coeva, tá, o independente está contratando. Ele liga para o independente: Não, o independente fez um na proposta, mas não está contratando.
0: <risos> e aí sobra para mim, pô. Mas tudo bem, nós vamos resolver isso. Tá bom, Cléber Machado. Foi ver o voo do Cunha, eu atraso,
1: atrasou. Atrasou, eu, tá eu atrasou. Presidente, tem muita coisa para tratar, assim, só dessas primeiras perguntas, né? Questão de grana. Estou hum. com a vontade de falar de grana, mas eu não vou, não vou quebrar o <risos>
3: Rodrigo. <outro dia. risos> é tem um
1: monte de coisa. É, o meu começou a falar que o senhor era polêmico, o senhor rapidamente tratou de acabar com a... Não, não sou polêmico. Mas assim, ó, o senhor teve é, o Gustavo, o William aí o Paulo... Eu tive o Gustavo. O, o, e, e ficou um período e tal, mas e o Paulo Autores
2: chegou? É, não, eu fiquei... Ó, eu contratei o Gustavo. Ficou lá... Antes de 45 dias. Meu, você é contratado. O teu patrão, ele olha para você. Hum. Ele fica te analisando. Chega uma hora você fala, não serve mais. Você não, não é obrigado a ficar não, porque é claro que salvar a claro Não, não, não. não, você não, não devia devia ter, ser... Ele não deveria
0: ter sido analisado é, antes de ser contratado? Não, mas
2: ele, ele é um bom profissional. Chega um determinado momento que... A imprensa também é de Santos, bate bastante, é que eu nem, nem... o cara
0: sente, reclama,
2: uhum. fica chateado, tudo isso acontece. A questão não era nem o Gustavo, o que eu quis dizer assim, é,
1: houve mais de um caso, de assim, e não tá dando certo ali, oh, foi embora o, o, o Paulo Otório, por exemplo, achei que foi uma contratação super bem sacada, né? Eu também. É, e, e aí o, o senhor deu alguns passos muito interessantes. Eu tenho para mim assim, o Santos quando tem bom time e faz bom resultado, o Santos tem mídia e o Santos vai fazer dinheiro. Caso contrário, o Santos vai suar para tocar a vida. O São Paulo, o Paulo Tuori, a campanha, não era hora do Santos dar um passo à frente e parece que o senhor voltou lá para o começo do, do mandato? Está meio recomeçando tudo? Não. não é polêmica isso tudo? Não, de jeito
2: nenhum. Eu acho que gestão é gestão. Se você sentar lá, vai fazer diferente. Ah, o Campeiro vai sentar lá e ele vai fazer diferente. Cada um faz de uma forma. A questão toda é assim, São Paulo, que fique bem claro, eu não tive atrito com ele. São Paulo chegou no dia 9. Ele ficaria pelo é. senhor. Pelo senhor, ele ficaria no Santo. Não, ele ficou pelo. ele não ficou por outro. Por outro. Não precisa falar o que quer, né? Mas se dependesse da sua vontade, é. ele, ficaria... ele queria mais dinheiro, ele queria mais. Ele tem um investimento de 100 milhões. E ele falou, não, se me dá 100 milhões, eu fico. Oh, que e ele falou, presidente, eu não nada senhor, não, hein? Mas não, pra não, não, não assim. era nem 100 para ele, era para contratar. Não, para ele, ele, contra ele contratar não, o que ele A gente ficou com 25, né? Ele falou, eu vou contratar. E eu falei, mas eu contratei o que você quis,
4: pô. Mais 100 milhões? O que ele pedia de salário?
2: Não, salário ele quis um reajuste, uns 30% de reajuste. Mas ele falou, isso aí dá para a gente conversar, pode ser mais frente. A questão foi o elenco. É, a questão... Foi, foi ler com ele. Melhorar, ele, foi ler. ele
1: queria dinheiro para. Pra... A minha Melhorou pergunta é assim: se o senhor não sentiu que depois de um 2019 muito bom, dentro do campo, principalmente, o senhor está com 2020
2: numa interrogação? Então, mas só dar um detalhe. É, só para acabar com esse negócio de São Paulo, ele já foi, né? Mas o São Paulo, no dia 9, nós estávamos em cinco negociadores. Não era eu? Cinco. Não, já para não dizer que eu errei. Cinco, nós sentamos, com a certeza o contrato prontinho para ele continuar. Ele tinha o um contrato até 31 de dezembro de 2020 e ele resolveu quebrar. E ele saiu e deu para perceber por que, que ele saiu. Ele saiu e já tinha o um time para ir. Ele tinha um assessor que já foi negociar no Palmeiras. Certo? Isso confirmado pelo próprio Palmeiras. Então, ele queria sair para mais dinheiro. para Entendeu? Mas ele, no Santos, ele chegou aqui e ele foi crescendo. Sem dúvida. Aí, de repente, ele está maior que o Santos. Aí ele achou que ele era o presidente, era o vice, era o diretor, era a comissão técnica. Mas enfim, era... o que o senhor, o senhor, como é que o senhor está olhando para 2020? Com muito otimismo. O time praticamente não desmanchamos. O time, nós temos reserva altura do que saiu. O, do meio de campo à frente, que é o forte do time, continua o time inteirinho. Defesa, a gente tem uma tradição de bons zagueiros. Né? O Lucas Viriz ficou, tem grandes zagueiros. É, eu acho que é boa expectativa. É, a nossa expectativa para frente é grande e acho que o time tem tudo para ir bem. Na nossa avaliação, a gente fez uma mudança no clube grande, já com a era Paulo Tore. contratamos Paulo Tori, contratamos o William Thomas, que está fazendo um trabalho excepcional de organização na base futebol feminino, no profissional, tudo. E essa contratação, ela, ela mudou um pouquinho o parâmetro das outras. A gente sentou e explicou tudo o que estava acontecendo. Olha, o jogador elenco é esse, não vão poder fazer grandes contratações agora, antes de vender algumas peças. Daí sim, nós vamos para a contratação. Então, a gente foi sincero. Né? Com o São Paulo, ele não deu tempo de ser sincero. O senhor está falando do Jesualdo agora. É, isso, não, sim. Mas estou dizendo, o tempo se gastou. É, foi dias né, para contratar. O Jesualdo foi que cerca de 12, 13 dias. Do dia 9, nós fomos contratar ele já entrando em, em 2020, né? Então eu, eu vejo com expectativa. Acho que a nossa preocupação era não perder o trabalho do São Paulo, que a, tirando o, o gênio e tudo, claro. mas ele fez um trabalho excepcional. Tem um time de super, joga avançado, né? E nós não poderíamos perder isso, que é que é a grande o que é o grande DNA do Santos, que é jogar sempre à frente. E aí a gente trouxe o porque ele também é um treinador que joga para frente, né?
3: Ele, é lógico que ele... Um pouquinho mais é. vindo, né?
2: É, um pouquinho mais de. Mas... Se a gente fosse... Por que vem? Você pega o Flamengo, né? Você pega o Flamengo e você vê o que o, o nosso amigo Jesus faz, né? É sempre o mesmo time, não muda, não muda, e ele joga fechado atrás. Ele não abre o time.
0: Eu não
5: vi ele nunca jogar com três zagueiros. Nunca vi.
0: Pergunta lá do Alex Sabino.
5: Fala, Alex. Mas, o, senhor, o senhor tentou falar, não, para acabar com o São Paulo, mas eu queria fazer mais uma pergunta de São Paulo. Hum. O senhor falou que não tinha problema com ele, mas o senhor falou do Cueva, falou do Uribe,
4: falou Os que três ele tem um gênio difícil, falou zagueiros. dos três zagueiros.
5: Hum. E ficou uma visão do Santos é, que o principal responsável pelas boas campanhas do Santos de 2019 foi o São Paulo. Incomoda o senhor isso? Não, de forma alguma, foi ele mesmo. Ele que vendeu
2: no time, ele colocou é. em campo e ele e ele foi, ele que foi lá suar a camisa, não sou eu. eu o único, a minha participação é aquela de, olha, eu quero Uribe, eu fui buscar Uribe. Ele cobrou isso numa coletiva, eu fui buscar. Ele queria o Ricardo Oliveira, que foi o que eu mais discuti com ele, né convenci, pô, pelo amor de Deus, não dá. Já, e o próprio Ricardo Oliveira né, diz isso, ele já está com idade, que não dá mais para assumir uma responsabilidade de ataque, de, de solução na frente. E... Então, eu, eu não me incomoda, eu acho que ele é o grande responsável pela campanha, ele, uma comissão técnica que era quase toda a seleção argentina, só tinha cara gabaritado. Funcionou tanto que nós, no dia 9, eu fui lá só para assinar. Pensei que está tudo para ele continuar até 2020. E aí eu tomei a surpresa. Agora, a questão de, da crítica que eu faço do, 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 do Três zagueiros, eu estou fazendo como torcedor, não estou fazendo como dirigente, mesmo porque não. Eu nunca, eu nunca entrei num trabalho no um técnico. Seria aí irresponsável. Ele fez o que ele quis, escalou o que ele quis, a hora que ele quis.
6: Capelo. Presidente, até para justificar a minha presença aqui, <risos> <risos> é, eu vou, vou aliviar um pouco de São Paulo e falar um pouco de, de dinheiro. O senhor deu uma declaração em 8 de janeiro, é, se eu não me engano, na apresentação do Jesualdo, é, dizendo o seguinte, abre aspas, alguns da imprensa estão mais preocupados em discutir parte financeira que compete ao clube imprensa mudou muito, fica preocupada em manchete, toca na parte financeira, que é a preocupação nossa, não da imprensa. imprensa tem que se preocupar com notícias esportivas, fecha aspas. Uhum.
2: A imprensa não deve falar de dinheiro? A imprensa, é, é, o que eu quis dizer, talvez você tenha pego só fora do contexto, o que eu disse, eu, eu sou crítico, eu também tenho direito, certo ou não? O que eu disse é o seguinte, que a imprensa que eu conheci, há muitos anos atrás, eu acompanho, é a imprensa que fala do futebol. Fala do, do elenco, fala do jogador, da boa contratação, da má contratação, do time que não se importa em campo, bem em campo, fala do técnico, certo ou não? Fala de uma, uma gestão ruim, mas ela faz. Né? Não o de chegar na, na entrevista coletiva e falar: o senhor sabia, senhor Jesualdo que o Santos está numa situação ruim? Você acha que isso é jornalismo? Me, me desculpe, Capelo. Você é responsável. você faz, as... Eu acompanho muito e você é justo quando você escreve na sua coluna, no seu blog, mas você fala de um todo. Mas você não vai ser deselegante numa entrevista falar isso para um técnico. O cara acabou de sentar. O então, sabia que o Santos está mal? Mas uma frase, dessa, uma frase dessa tem um impacto considerável,
6: né? Até porque Sim. a imprensa tá para fazer pergunta, mas ela está representando o torcedor, né? Não, não, eu, Embora eu... as pessoas não tenham muito essa, essa noção. E uma frase dessa causa um impacto, inclusive, na gestão. Hum.
2: Essas pérolas que o senhor só traz não atrapalham a gestão do Santos? De jeito nenhum, porque eu toda entrevista que eu dou, você pegar lá desde 2018, a primeira coisa que eu faço é elogiar a imprensa. Eu falo da imprensa, falo, pessoal... Agradeço a presença de todos e enalteço a importância da imprensa. Todas, todas. Nenhuma eu entro sem falar isso. É, eu enalteço e eu falo isso de coração, porque eu também é, eu admiro a imprensa, que tem muitos aqui que eu admiro, você. Então, é, eu sempre digo que a imprensa boa também tem responsabilidade. A hora que você entra sem saber o que está acontecendo, ele vai lá no caixa do Santos para dizer... Ó, oh, você tá mal? Então tá aqui os papéis, ó. Analisa, tá bom? Mas, presidente... Ele não vai saber analisar porque você, sim, conhece sobre finanças. Ele não vai saber. Mas, presidente... É só eu... isso. Mas eu respeito a imprensa de coração, uhum. né? Não, claro. E... Assim, o, 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 o caso do Jesualdo...
1: Não, não nos cabe aqui comentar perguntas, né? A pergunta foi feita é, e é, ele lá, respondeu. Porque, assim, se eu fosse o Jesualdo... E o senhor fosse me contratar para ser técnico do Santos, eu ia perguntar qual é a situação do Santos. O que, que o senhor pode me oferecer para que eu vá ao mercado montar um time? Sim. É, a questão de analisar o time, o campo, isso. As coisas foram mudando de uma maneira no futebol que a, a, as questões financeiras passaram a ser fundamentais. O Flamengo é o exemplo mais óbvio disso. Um time que passou dois, três, quatro anos. É, bem com o pé em cima para agora acabar o ano de 2019 consagrado. E o que eu ouço muito de torcedor do Santos é assim, é, o Milton apresentou o senhor como um executivo do mercado financeiro. Né? O Santos vendeu fulano, 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 fulano. Pô, quanto, o Santos vende pra caramba. E o Santos vendeu por 10, por 20, por 15, por 100, por 200 10 O Santos está em dívida, não tem dinheiro, o Santos não tem dinheiro para pagar, o Santos está em dívida, o Santos está... O senhor falou assim, é difícil administrar o Santos, não tem dinheiro. Qual é essa matemática do Santos? Por que, que o Santos nunca tem dinheiro?
2: É A questão do dinheiro, é, você tem razão. Várias gestões passaram pelo clube, não só o Santos, hein? todos os clubes é, venderam jogadores o Santos em 17, dezo, é, 16, 17, vendeu muitos jogadores. Gabigol, 29 milhões de euros. Em 2002, é, 2013. É, não, 2004. ele sempre vendeu. Aonde está o dinheiro? Não sei, porque eu paguei 74 milhões e meio de dívida né? É, provavelmente se o dinheiro tivesse de sido bem aplicado, eu não teria que pagar 74,5 e hoje estaria com esse dinheiro para contratar.
1: Então, presidente, é. mas assim... Desculpa, muito mas é, é que fica uma coisa assim... Sabe aquela... Assim, não, não, não é minha gestão. Sim, sim. Não é minha gestão. Sabe quando você vai conversar com o cara da padaria? É e o, o grande cara, mistério e O Santista é, esse, é. E o cara é o chapeiro da padaria? Não. Você fala assim, pô, a sua padaria... Não, pô, o dono da padaria não sou eu. Ah, sim, mas ah, nesse ah, momento ah, você é a padaria. Hum. Não adianta você falar pra mim que é o dono da padaria. O senhor é o presidente do Santos. É, do mesmo jeito que o treinador quer saber, o senhor tem lá todos os documentos do Santos. Claro, claro. Né? Toda a história do Santos... E por que que o Santos... Tá... Todo mundo fala assim, pô, o Santos não tem dinheiro. Não, não, o Santos não
2: tem ah, dinheiro. Cleber, eu só vou falar uma coisa para você. Eu assumi o Santos com oito contas congeladas. Congeladas. Não, você não podia movimentar. Esse é o primeiro. E oito? Segundo. Oxe. Décimo terceiro, não pagaram. Não pagaram a premiação do Campeonato Brasileiro, que o Santos foi terceiro ou quarto, não me lembro. Não pagaram as férias de jogadores... Premiações, uma seis atrasada, e depois, dois meses depois, descobri que tinha só de impostos retidos uh, uh, os impostos do, 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 da, da Receita Federal. Eu tiro do seu salário para né, repassar só aí 20 milhões de reais não foram repassados, desde o meio de 2017. É isso aí. Então, o que, que você vai fazer? Eu não estou reclamando. Mas, eu entrei sabendo eu sabia, pela bucha. Claro, eu, eu não estou me lamentando, estou dizendo que é difícil. Agora, presidente, é? tem uma questão que eu vou me
1: permitir aqui ficar nessa questão financeira, mas trazendo para dentro do, do futebol. Tem um dado aqui muito interessante. O Santos foi o 18 no ranking do Campeonato Brasileiro de 2019 em público. Ele ficou apenas à frente apenas de Havaí e Chapecoense. E ele teve uma renda bruta de 7 milhões e meio de reais várias vezes nós fomos aqui, todos nós na Vila Belmiro e vimos o Santos, que é um dos maiores nomes do futebol mundial, jogar para 3 mil 4 mil pessoas como resolver isso? Não é muito pouco? porque você pega o Flamengo, arrecadou mais de 50 milhões com bilheteria o Palmeiras 29, o Corinthians 30 o São Paulo 23, e são os clubes com os quais o Santos briga, como é que o Santos consegue, vai
2: conseguir se virar jogando para 3, 4 mil pessoas e arrecadando tão pouco em relação aos outros? não, mas tem mais um dado aí, né? Quando você soma todos os jogos, você pega os 38 jogos do Flamengo, é primeiro. O segundo é o Santos. Somando os 38 jogos. Seja, Santos é o os jogos segundo. que ele
0: visita... Quer ele dizer, tem mais todo poder.
2: mundo quer ver o Santos, o Santista não vai. Essa reclamação que a gente faz, eu sei que é chato ficar cobrando, mas né, nós vamos jogar para quem bude de novo. Né, a tabela... Nós temos um polêmico de São Paulo que são quatro times para acomodar um sábado e um domingo. Uhum. Então, a gente tem Às vezes, quer jogar aqui, não pode, porque não. Polícia Militar não deixa, porque tem outro jogo. Mas o. O senhor tem alguma resposta? Por que, que o Santista não vai ver o Santos na Vila Belmiro? Não, então. Primeiro mas que é meio é... histórico, né, Nuri? É. Não, é. isso desde a fundação. Então, mas é. Eu tenho, eu tenho estatística, que... Que eu posso passar para vocês. Afinal, o Santos a... é de Santos, né? É. <risos> o Santos <risos> é de Santos. Então. Mas é Pelé, com
0: todo o respeito, se os caras vão ver o Pelé jogar, vão ver quem, né? É. Que povo. Não, mas isso é, é já é lá.
2: muito tempo. O Alex Você cobriu o Santos ele sabe como funciona lá. É, é muitos anos é assim. Muito que eu digo é antes do Pelé, né? Agora qual é a solução? Nós estamos arrumando a vila para ficar mais agradável. Quem foi na vila? Não sei se todo mundo já foi. Já foi depois já. Já volta. fizeram uma mudança grande. Agora estão fazendo a segunda grande reforma. Estamos tirando tudo que é dentro do campo está tudo limpinho, você vê, é só gramado. Nós vamos, o, o time vai sair do meio, não nessa reforma a terceira, ele vai sair do meio do... aonde tem as cativas e e as campo. sociais, ele vai sair por ali, vai ter vestiário junto com o adversário.
1: Que de um dos gols, né? Isso.
2: Então, a gente está fazendo mudança também para chamar, para deixar a vira bem arrumadinha, para o pessoal ir lá, cadeira limpa. Ah, e só se é? torcedor, né? Isso, só
5: os Mas, Presidente, o que, que leva Sim. o senhor a achar que reformar a vila, o torcedor vai no estádio. Porque é mais conforto. É, antes antes... por várias Não, não, de... não, não mas não passou. Não, não. Eu estou no Santos
2: há 44 anos. Não passou, não. As Sim. reformas, qual, é, os caras fizeram uma casinha lá dentro. Aumentar é, de capacidade, é, camarote. É, é, é fotos, não, forma, mas não. Né, fizeram aqueles camarotes térreos, hum. né? Mas eu estou falando de reforma que traz resultado. Que é ter lanchonete que é você ter banheiro limpo. Hoje tudo foi mudado. A Globo tem um, hoje um espaço... A Globo fica numa gaiola. Né? Quem conhece... Eu, quando o cara passava lá, né eu fechava eu o olho assim. <risos> assim. Que medo. <risos> Falei, vai que é essa gaiola aí. Nós arrancamos a gaiola. Demos é o, eu dei mais da metade do meu camarote para a Globo. Ela ficou num lugar excepcional. Você entendeu? Isso são reformas. Com isso, também abriu a possibilidade embaixo... É, trocamos as cadeiras, as cativas nós estamos pegando de volta. Eu estou fazendo uma revolução no clube os caras querem me matar, <risos> quem é dono de cadeira cativa, porque é muita reclamação. E o, só, e o sócio e o torcedor têm razão. A vila lotada, 7 mil cadeiras sem ninguém. Isso também é por porque dá 10 mil. Nós já vendemos arrecadação esse ano, 2019, que melhorou, a arrecadação tem uma melhora muito grande. Em duas horas a gente vendeu.
0: É, 12.500 ingressos, uhum. sem contar as cativas. Presidente, é. agora, presidente, desculpe, só para não fugir do estádio, da questão do estádio, o Santos tem pretensão de, de construir um estádio maior, um estádio diferente, uma arena, né, que é o, é o termo que se usa hoje na moda? Porque, por exemplo, o Palmeiras hoje tem na, no seu estádio uma grande fonte de renda. O Corinthians não tem, porque o modelo de negócio é completamente diferente, mas... O estádio tem sido decisivo para as últimas conquistas do Corinthians. O Santos tem essa pretensão de construir um outro estádio que não seja a Vila Belmiro? Não, então, é, vamos começar pela
2: vila para a gente entender. A vila é a Meca, é onde nasceu. Eu recebi chineses lá, os caras chegam lá fica ficam desesperados. Aqui jogou Pelé, aqui jogou Pelé. Então, não pode, a gente não pode sair da vila na questão de arrumar a primeira vila. Uhum. É fazer a nossa Meca lá, ter orgulho da... da Fazendo um retrofit que, na prática, é quase tudo vem abaixo. Uhum. Fazer um lugar confortável para receber todo mundo. E o Paquembu, a gente tem conversações né, é, de estar tá junto com o consórcio que venceu o Paquembu. Uhum. O Santos também se associar. E não vai colocar um centavo, que é bom que saiba isso, porque nós não temos. Não temos, que é talvez o que você mais rebate. Aonde vai buscar o dinheiro? Uhum. O dinheiro vem de investidor. Uhum. O modelo da vila é um modelo do Parque Antártico, é, do Aliança Parque. É o mesmo modelo. O Palmeiras não pôs um tostão lá No pelo pôs o o contrário, tostão, tá o tirando cara, o dinheiro cara Um dia antes, toma a chave, Mas você joga. Mas fidelizou você o jogou, torcedor, né, presidente? O
1: Palmeiras fidelizou fez, como o Corinthians, como o, Corinthians. o não, Internacional. Não, sim, e o o Green...
2: sim, é sim. Esse,
1: esse tipo de... Porque, como disse o Alex, o que garante que uma nova vila será um estádio lotado? Né? É... Quais são as outras possibilidades, para pelo menos ter um torcedor mais fiel, que seja, além do conforto do estádio, convidado
2: a ajudar o Santos? Não, o, o futuro do Santos, ele está... Eu acho que 80% do futuro do Santos está em São Paulo. Eu, eu é, essa, essa, esse acordo que nós estamos fazendo no Paquembu, a gente entra com o nome, eles vão entrar com investimento, usar a nossa marca, o estádio vai ter setor do Santos, né? É, eu acho que é um grande negócio para aumentar, porque talvez você não se lembre, eu me lembro, né? Que o, quando fizeram o Allianz Parque, o Palmeiras tinha era, era o Santos hoje. Não dava grandes arrecadações para Canebu, 15 mil, 12 mil, dia de semana, 9 mil. Cansei de ver o Palmeiras jogar lá. No
0: país, Presidente. em relação é? a...
2: Só, só para a gente organizar. O Capelo tinha
0: pedido é, claro. para entrar
2: nesse
6: mesmo assunto e na sequência aqui a Bárbara, por favor. Sobre, sobre Vila Belmiro, é, um dos motivos do Santos não conseguir encher a vila é, entre outras coisas, que a cidade de Santos está com uma população e uma economia estagnadas desde os anos 70. Né? Então é muito mais fácil encher o estádio do Palmeiras porque tem muito mais gente em volta. É, e aí o senhor fala em reformar a Vila Belmiro com participação do investidor e jogar em São Paulo 80% dos jogos. Não são interesses absolutamente... Assim, não são falas absolutamente
2: contrárias não, não, não eu, eu dei um exemplo de, 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 de como aumentar o público jogando em São Paulo no, no cenário de hoje. A Vila como está? Mas
6: como você vai tá. convencer um investidor a investir 200 milhões na Vila Belmiro você dizendo só, que vai jogar em São
2: Paulo? Você só tem uma saída. É não fazer arena. É fazer um grande teatro, como o Manchester United fez. Um teatro. Né? Um teatro que em dia de jogo você bota 25 mil e a turma vai. A mesma curiosidade que bateu no Palmeirense e ele acabou é, sendo cativo ali na, na, nos Jogos, é a mesma curiosidade Mas... que ele vai ter de ver a Vila Belmiro. Se você fizer lá um grande teatro, uma coisa que é, quando joga em São Paulo tem o um show, quando joga né, lá o, o, aqui o, o estádio pode ter show, a mesma maneira da para sequacionar. O senhor jogaria em São Paulo ou em Santos? Eu jogaria... Como faço hoje, 50% em cada lugar.
6: Mas hoje já é meio amigo. Hoje é meio tá. E como é que o senhor vai convencer o investidor a colocar uma soma tão alta, que 200 milhões não é fácil, num estádio que vai ser usado metade das partidas? Ou como é que o senhor vai fechar um acordo com o Pacaembu se vai chegar no Pacaembu e dizer, olha, talvez não tenha a final do Clássico aqui ou a final do campeonato, porque eu tenho que jogar
2: lá? É... Da mesma maneira que o Palmeiras. O Palmeiras não dá um centavo da arrecadação dele. E o investidor entrou. Ele não entrou pelo jogo. Mas jogos. o Palmeiras tem um estádio. Não, tem um estádio. E se a gente tiver a Vila Belmiro, que, que vai ser um grande teatro, que vai ter show... Que... O cara ganha 35 anos para ele explorar.
5: O Palmeiras não joga em duas mas cidades. Mas o
2: futebol... Hã? O Palmeiras não joga em duas cidades. Não, tudo bem. Mas eu... isso tudo vai ser discutido na hora que... Na tem que ver. trazer a
1: marca do investidor é, é, para o
2: É, aí é. o investidor fala, não, eu quero jogar mais no Paquembu. Quero jogar mais na Vila. A gente tem que coacionar. A gente já está conversando com um investidor aqui do... Da, da, que ganhou é a licitação no Paquebo. É óbvio que ele vai conversar com outro investidor para ver qual a maneira que eles equalizam. Interpretar essa negociação. Do quê? Do, da W Torre. Da W Torre, ela, nós apresentamos o, pro, o projeto e o W Torre é santista, também tem um, um sonho de fazer um estádio para o Santos. Ele tem uma reportagem na Isto é Grande, que ele falou, fiz o, um estádio para o Palmeiras e não fiz para o meu time. Entendeu? Não. Mas é, ninguém rasga dinheiro. E para eles faz sentido, porque
6: para a W Torre investir 600 milhões no estádio do Palmeiras já não foi fácil. Investir, que sejam mais 200, 300, em outro estádio, no mesmo estado, é, quer dizer, os shows não vão, né você vai ficar disputando o próprio ativo, não faz sentido para a W Torre. Qual,
2: qual é o argumento da W Torre? Pra... A W Torre, ela não, na verdade, ela tem um grupo de investidor que fez o Allianz Parque, não foi o dinheiro dela.
4: Ela tem um outro
2: grupo que tem interesse, tinha interesse no estádio do Curitiba e aqui no estádio do Santos. E a gente está aprofundando no estádio do Santos. Mas é um grupo de investidor. Olha, Santos tem o, o convention, aquele Biro convention lá do. que faz show em Santos, Mendes, Mendes convention. Esse lá é, também vai fechar. Já está anunciado, eles vão parar. Então é mais um lugar que que tinha shows e não vai ter mais. Lá é, fizeram uma viabilidade de show, dá dinheiro. Mesmo porque quem mora em São Bernardo, São Caetano, Santo André, e até de São Paulo, você desce para Santo 50 minutos. Aqui, às vezes, você vai... Da minha casa, eu moro também na Perdiz. <risos> são todos da Perdiz. Eu, eu, da Perdiz, você vai até o, o Morumbi você gasta 50 minutos, uma hora. E, às vezes, você sai da, da onde da nossa casa e vai para... Para Santos, você demora uma hora. Então, é viável? Sim, é viável. E a Bárbara Coelho, que a tempo está esperando
0: aqui. Não,
4: sem problema. Alguém vai fazer mais alguma pergunta do estádio que eu vou... Não. Vai mudar o rumo da, o rumo da prosa. É. Você é. falou, presidente, em relação às dívidas que o senhor pagou na, na sua gestão por conta de coisas que poderiam ter acontecido em gestões anteriores. Mas o Santos tem um número muito alto de jogadores que saem na justiça. Eu posso listar, algum, listar alguns aqui para o senhor, para a gente lembrar. O, o Zeca saiu do Santos na justiça, o Aruca saiu do Santos na justiça, o Mena é, tem também o Aranha o Leandro Damião, que são jogadores relevantes, foram em determinados momentos relevantes para o Santos. O Neto, o Bruno Pérez, o próprio Zinho, o Cícero, é, o Alan Santos, o Rafael Caldeira, enfim, o Bruno Vini, o Durval. Eu gostaria de saber o porquê que isso acontece com tanta frequência no Santos, assim, que, qual, é o, qual é o problema que, que esses jogadores acabam não conseguindo? A,
2: a lista aí, essa lista que você apresentou, você tira uns dois aí, o resto é tudo porque não pagou salário Vai no Ministério do Trabalho e vai embora.
4: Mas assim, a questão do salário não é uma peculiaridade. O problema de pagamento de salário do Santos, infelizmente, não é uma realidade ainda do futebol brasileiro. É até comum a gente entender. Mas o porquê que o Santos passa tanto por esses problemas de ação trabalhista desses jogadores? O que, que acontece na hora de, 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 de fazer uma negociação Olha, para uma se, saída melhor? você
2: pegar o futebol, estou falando global, não estou falando de São Paulo. Global, o mundo inteiro. Hoje, você não tem noção quantos jogadores estão ficando livres em junho e não assinam o contrato. Os caras não assinam, não é só o Santos, todo mundo. O cara não vou assinar. Tanto que os clubes, às vezes, perdem dinheiro, vende mais barato só para não, não ficar muito próximo, porque se fica muito próximo da, de, de expirar a data do contrato dele, ele já negociou, já vendeu. já, né? Eu sei do, do alguns casos que você falou, Leandro Damião é diferente. né Damião foi uma compra, né, um valor enorme, a gente pagava metade do salário, internacional metade. E o Zeca, que foi na minha gestão, a briga foi na outra gestão, mas na minha que foi o que resolvi, é, nós fizemos uma troca, eu fiquei com 50% do Sacha, esse cara com 50% do Zeca. Foi fácil,
0: resolver resolvemos dois toques. E agora a gente está com 100% do Sacha. Eu queria trazer um pouquinho para essa conversa, presidente, o português, o Jesualdo, que vocês contrataram agora para essa temporada. É, o próprio Chico aqui no primeiro bloco fez um, um breve comentário aqui, né? O Santos nessa coisa do DNA ofensivo, o senhor citou isso. isso no primeiro bloco e tal. E a história do Gesualdo não é tão ofensiva assim, né? <risos> ele é um cara um pouquinho mais pragmático do ponto de vista de estratégia de jogo. Como é que foi a decisão de trazer o Jesualdo, que já foi tricampeão português, ele tem uma carreira consolidada na Europa, embora nos últimos tempos não, até não estivesse aí em times de ponta, mas enfim, é um técnico que tem uma história importante no futebol de Portugal. Como é que se chegou ao nome do português Gesualdo? Não, fizemos um trabalho, nós
2: passamos um dia, de 8 horas da manhã, nós vamos achar um treinador. Foi até meia-noite, aí veio vários portugueses, vários outros que estavam à disposição, argentino. Né? A ideia sempre foi ter um estrangeiro. Tem um estrangeiro, a ideia. Eu acho que o futebol. O Brasil ainda tem grandes treinadores. É bom, importante que a gente ressalte isso, né? Mas eu acho que ficou muito rodízio. Então eu pego lá o Dorival, vem para mim, amanhã vai embora, vem o Cuca, vem o outro, e assim vai, né? Xemburgo, fica nessa rotina. Então a gente tem que trazer, primeiro eu acho que também é uma forma de trazer experiência pro futebol brasileiro. Eu acho que o São Paulo fez uma escola, quando a gente contratou o São Paulo, dois meses depois o Flamengo correu para contratar o, o Jesus. Então já surtiu efeito, né? E, e, e o e o Braga estava até bem no campeonato, etc. Mas eles queriam mudar também, acompanhar a gente. E veio acompanhar. Isso é uma realidade, sem nenhuma. É, mas. É, e a gente achou que nós tínhamos que ir nesse caminho trazer um treinador com bastante experiência, um treinador que venha tranquilo, sabendo o que está acontecendo no clube, né? conhecendo o elenco. Foi legal, porque o primeiro dia que ele se apresentou, o elenco foi apresentá-lo. Aí ele, ele, todo mundo jogadores lá, todo mundo apreensivo, ele vou ver se eu adivinho quem são vocês. Apontou, você é o Pará. Aí o Pará falou... O pô, Pará também? Aí o Pará... Pará, Pará mas, o Pará internacional. Aí ele falou... Ah, ah. Aí o Pará falou, com esse cabelo aí, pô, só pode ser o Pará. E aí foi, mas ele adivinhou todo mundo. Agora dizer, ele estudou. Além de estudioso, significa que ele tem uma boa memória, né, e, e é um apaixonado pelo futebol brasileiro. A primeira ligação que nós fizemos, falou, quem? O Santos do Pelé? Do Mengalvo, Cotinho, Pelé e Pepe? Lima, é, Ismael, Carlos Alberto. Porra, o cara me falou Gilmar, eu falei, porra,
0: alguma coisa está errada. Tem coisa que está errada, Eles vão, vão julgar. Agora, presidente, é. quando vocês pensaram, chegaram ao nome do, do, do Jesualdo, houve uma questão... Hum. Do tipo, meio nessa linha do que é. o Chico levantou no primeiro bloco. O São Paulo é um cara absolutamente ofensivo, marca pressão lá em cima, põe o time para... Fez, encantou. Todo mundo elogiou o Santos do ano passado por ser assim, né? De dar uma sequência, de trazer um cara parecido com ele ou não houve essa preocupação? Olha, o forte do... A gente estudou bastante o Zodo,
2: é o 4-3-3. Ele é o pai lá, o cara que mais entende. E o... E o... Com uma pequena variação, quando... O São Paulo jogou no 4-3-3 ou 4-4-2, mas muito mais no 3 na frente. Você pode ver que era né? Muita movimento. Marinho, o, o, o Sacha e o, e o Soteudo. Era maciço ali, aquele ataque forte e tal. É, a gente entendeu, né? Também na comissão técnica tinha também esse treinador conosco uhum. e ali discutindo. E a gente viu nele uma pessoa que pode... Não perder o trabalho que o outro fez, né? Ele fez o trabalho de um ano. Uhum. Ninguém é campeão um ano, é difícil ser campeão no primeiro ano. Uhum. Normalmente é campeão, a não ser que o time fora da curva, como você falou, o Flamengo, estava fora da curva naquele momento e aí é, facilitou mais para o Jesus. Mas sempre no ano seguinte. Uhum. Então a nossa expectativa era que ele permanecesse. Porque se ele permanecesse, a gente achava que nós entendíamos que seria melhor ainda esse ano. Fossemos um cara com um perfil muito parecido em determinadas ocasiões. Tem hora que o, o, o São Paulo era muito mais ataque. Ele jogava todo mundo no ataque, ficava três, quatro atrás. Hum. É, ele não, ele é um pouco mais precavido, né? E toda vez que ele foi precavido a gente venceu.
3: Inclusive, parece que ele não gosta de três zagueiros inclusive o né? próprio <risos> parece <risos> que, a primeira que ele não gosta pergunta. de três, ah, a primeira pergunta. <risos> oh, três zagueiros o pessoal não
1: gosta zagueiros. de três <risos> zagueiros oh, véio, véio. <risos> Ô, presidente, o senhor ainda não teve tempo de brigar com ele certamente ah, não, tem não, tempo... não, mas não tem como brigar não, 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 tem. agora aqui, é, ele não deve ter ainda pedido ninguém é, imagino eu ou está começando a estudar o mercado claro. é, eu fico pensando num torcedor do Santos querendo perguntar para o senhor, alguém do Santos do atual elenco vai embora alguém chega ao Santos porque o ano passado o senhor acabou fazendo algumas contratações já com o ano andando. Sim. E foi quando o Santos eh, acabou engatilhando e ficando bem. Sai
2: jogador do Santos, chega jogador para o Santos. Então, essa é uma conversa que o próprio Jesuado pediu. Fez um pedido, a não contrata, não venda. É, vamos primeiro, deixa eu analisar. E a gente está esperando, ele vai ter o primeiro jogo... É o paulista. Isso. Vai ser no paulista. Vai ser no paulista. Eu acho que nesse primeiro jogo, ele já vai ter uma ideia do, do time. Nós vamos ter alguns sócios de defesa, né? Tem a contusão do Lucas Viríssimo, mas é pequena. Já no outro, ele provavelmente já está à disposição. Mas nós temos que esperar a análise dele, até por respeito a ele. E sair, o presidente, mas... E sair também, a gente ele também está definindo... A gente já tinha definido alguns nomes e ele está definindo. Nessa questão, um ponto
6: importante do orçamento do Santos para 2020 é uma previsão que, a princípio, a diretoria queria que fosse de 171 milhões de reais em venda de jogador. Aí o Conselho Fiscal fez ali uma, uma canetada, disse que 171 é demais, 131. É, passa, então, uma janela de transferência sem vender ninguém. O Santos não está assumindo um risco muito grande e também não é... é equivocado a dizer para o torcedor que não vai vender ninguém, sendo que o orçamento exige 130 milhões? Não, o que vão vender é fato.
2: O que ele está definido é quem, né? E, e quando? Agora, a definição mais não, uma semana... Quando vende? Quando vende? É. Só é. quando... Não, não. não se, se apareceu interessado, <risos> primeira coisa que eu faço é alguém, alguém que pagar. Apareceu interessado, vou <risos> lá e falo, Gisodo, olha, quer levar o copo aí, como é
5: que faço? Posso vender ou não? Mas, ele exemplo, sabe da situação. A situação é a mesma do Rodrigo, que o senhor falou, já que a venda do Rodrigo salvou financeiramente o Santos. Eu já disse publicamente. O Santos precisa de uma venda tipo a do Rodrigo? Não, não. Não pelo valor, mas pela situação financeira do clube?
2: Não, o Santos tem que vender um jogador por ano. O Santos ele, ele tem uma arrecadação de 8 e gasta 10, 12. Isso é fato. É fato desde 2018. Então, é, é o futebol. Mas não Pô, vai você mudar isso? Investe... Agora, qual é... por que, que você investe também? Por que, que é interessante investir? Você investe o jogador, ele se valorizar, você faz dinheiro. Quando a gente sumiu o, o Santos, o Rodrigo estava lá no canto, era na reserva. Aí o Jair Ventura falou, pô, vamos botar moleque para jogar. Eu falei, para já. Botou para jogar e nós tivemos um efeito da maior venda das Américas e, e ajudou a gente bastante. Né? É o que eu disse, hoje nós já temos elenco jogador que vai dar para pegar um bom dinheiro.
4: Quem é o então, menino um dos olhos assim hoje? Quem é o jogador que o Santos aposta que Tem
2: pode... vários. Olha, o Marinho, com tudo que diz, o Marinho veio. Já tem times da China querendo, tem é, times do México querendo. O Caio mais... Jorge é um pessoal. Né? Caio, é. Caio Jorge, Caio Jorge tá
3: França. Tem vários. É mas que a gente não está ter... vendendo porque nós estamos esperando é, para começar é a base, a, base tá, a base anda um pouco. É, não tem dado título a base, né? Há ah, um bom tempo. Não tá um pouco. Não tem um divórcio ali entre a estrutura profissional e, o, e a base do Santos, que não, não parece mais tão promissora como a gente é. acostumou a, 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 a ver, né? É. Eu não sei se você lembra quando subiu
2: Yuri Alberto e subiu o, o Rodrigo, que o Modesto deu uma declaração, agora não tem mais nada. Não tem mais nada. Foi o que a gente recebeu. Hoje nós temos sete na seleção. Sete. Então, isso não tem significa... visibilidade porque Depois... não tem ninguém no time, né? É, não, não porque o, Luz, o São Paulo não lançou. Ele lançou o tá, Taílson ninguém. Agora, ele já vê com bons olhos a base de lançando aos poucos, mas lançando, né? O Flamengo fez uma baita de uma venda agora, porque o jogador jogou meio tempo vários jogos. Mas, presidente, o senhor falou que está há
1: 44 anos no Santos. Então, o senhor é um torcedor do Santos. Não é frustrante para o torcedor do Santos ouvir assim, não, o Marinho, a China já quer... O, o Soteldo tem uma proposta, não sei de quem, o Yuri Alberto, o Caio Jorge, é, não vai chegar um momento em que o futebol, e o Santos especialmente, em vez de gastar 10 e arrecadar 8 e precisar vender um jogador, vai gastar 7, arrecadar 8 e viver numa realidade um pouco mais próxima da, da saúde financeira? E eu vou repetir, como aparentemente fez o Flamengo?
2: Kleber, é, o problema não é o, o presente. Se eu zero a dívida, putz, isso aqui é fácil tocar Pô na linha que você está falando. O duro que só de... Quando eu falo que você gasta 12, porque tem juro. O Santos pagou ah, nos últimos dois anos 39 milhões de reais de, só de juro. O Santos tem uma dívida de 320 milhões mais ou menos hoje? Era. era, uma, era a gente deu uma diminuída. A gente tinha 2,44 reais de dívida para um de patrimônio líquido. A gente já está com dois. Isso a gente acompanha. Tem especialista lá que estão tá acompanhando. Peraí, presidente,
6: só para não, não confundir o nosso espectador. É, o Santos, em dezembro de 18, tinha uma dívida de 340 milhões. O Santos, em setembro de 19, tinha uma dívida de 410. Setembro, tudo bem, na, no final do ano entrou pagamento de televisão, talvez a situação tenha melhorado, eu não sei, porque o balanço ainda não saiu. Agora, é, o senhor fala muito da gestão anterior, que foi catastrófica, é fato. Mas o senhor já está lá dois anos. Né? Nesses dois anos, com a venda do Rodrigo, a dívida subiu e a conta não fecha nunca. E tem nesse problema do que o Kleber menciona: de que o Santos não consegue fechar a conta se não vender um jogador por 130. Começar um ano precisando vender 130 é coisa demais. 130 de reais. 130 milhões de reais. É, não, o Santos não vive eternamente no risco e uma hora essa máquina pode quebrar e cair num caso de um cruzeiro
1: só para cá tá... vendeu quantas quantas
2: joias o Santos já Lógico, vendeu né então. Sim, verdade Robinho, Neymar uh -huh. Diego
1: ah, tá. e, e Rodrigo é, é isso mais, que o torcedor é, fica pensando é, né saco sem fundo pô é. É.
2: mas é aquilo que eu falei é, e até o Kleber falou não mas você vai não estou não falando que eu vou vender não você está dizendo você que, que vender, tem eu tenho um ativo claro, hoje. claro não adianta eu tenho ativo hoje que eu faço dinheiro o Sacha eu faço dinheiro mas, mas... e pô. tem mercado o que eu estou dizendo, é óbvio que a gente... Mas não deve, é o ideal, é, né? Não é o ideal. Mas estou dizendo para você que se tem dívida, nós temos hoje jogadores para serem vendidos. Mas o, o senhor tem dois anos, dois anos de gestão, uma venda de
6: 172 milhões, que é a maior venda da história, e não conseguiu sequer reduzir o endividamento, ele só aumenta.
2: Não, eu, mas eu acabei de falar que no começo, 2018 está se referindo, 2018 eu peguei só da Receita Federal 20 milhões para pagar. Por... É, tocar o clube é tranquilo, o duro é você viver, entendeu? O passivo que tem atrás, que é juros, é coisa monetária, é cara entrando, bloqueando as contas. Nós tivemos vários bloqueios de contas. É que a gente não deixa nem... O cara bloqueia, e dá um jeito, vai no mercado, tá, traz dinheiro, para não, não ficar dando esse eco. Há futuro é. a, nesse o neste cenário? San o Santos é... Eu vou falar isso sem nenhuma nariz pra cima. O Santos é a maior marca do futebol brasileiro. Disparado. Disparado. Falei... A maior marca. Como trazer como isso? Mundo, como o mundo. E como é, trazer benefícios? No mundo inteiro. Mas, presidente... É atacar o mercado é, internacional. A gente está com 41 escolinhas na China, isso pode estar tá gerando já negócio. Né? É, nós temos é, agora na Itália, é, vendemos uma escola para o cara fazer 20, que ele já tem. Né? Na Arábia Saudita, acabamos de fechar na Arábia Saudita... Que também ele vai colocar tudo ali, catar tudo aquele lado ali, as escolinhas. É, um, é a marca do clube. E quanto o Santos fatura internacionalmente? É, é. Não, hoje, hoje é aquilo que nós estamos plantando ainda. Hoje nada. Não, hoje tem, tem. O Royal recebe já da China, né? Mas paga uma, as uma escolas internacionais já Essas tinha. escolinhas rendem é, algum dinheiro. É de algum dinheiro. Não é aquilo que poderia né? ser. que dá para pagar a conta, mas dá para a gente. É a marca. Mais uma, ó, a China tem um projeto de fazer 200 nos próximos três anos, e nos próximos 10 anos fazer cinco mil. Pois Uau. se fizesse o... Aí, cenário. meu amigo, você faz 5 mil,
6: aí começa... 5 <risos> mil, que é Escolinhas Escolinhas. E quantas estão
5: abertas hoje? 41, está começando. Ah, presidente, o... digamos que... Essa história de que o ano vai ser difícil, que a situação financeira do Santos... A gente escuta desde a época do Milton Teixeira, ele foi presidente do Santos em 83. Hum. O... Se tudo der muito certo, na a situação atual do Santos... Quando o Santos vai sair do sufoco financeiro? Pois é.
2: Olha, através de um planejamento que a gente está fazendo,
5: não adianta...
2: né? Eu também entrei, eu vim de mercado financeiro, mas eu também entrei, cara. até eu me atrapalhei. Estou tô, tô, tô falando para você, me senti incompetente. Diante de... É, você tem que ser um malabarista. A gente está arrumando o clube. Você vai no clube hoje e está profissional. Todas as áreas são profissionais. A gente saiu de 950 funcionários para 450. A gente está limpando... Mas o que saiu de armário, tinha coisa que chegou para a gente pagar que, que não tinha nem documento. O que, o que entrou de coisa... Agora sim, eu posso dizer, tudo que tinha que entrar, acabou. Tipo, me jornal. Quanto tempo? Jornal. Mas, quanto tempo?
5: Pra, quanto pra... tempo?
2: É, Trabalho anos? bem feito, 10 anos, você paga tudo. Trabalho bem feito. Hum. Mas 10 anos... É, é você tendo time forte, hum. é, o time vai forte. transacionar jogador, sem dúvida alguma, porque isso é uma ilusão Dizer que não vende... Mas tem que brigar vende. lá em cima... Exatamente. Está aqui o time rei. forte, ó, eu estou vendendo esse, mas já tem um no lugar que... Entendeu? Não, que eu estou investindo. Mas tudo indica que o senhor vai entregar o Santos
6: pior do que pegou não, financeiramente. Não, não. Talvez administrativamente tenha melhorado e tal, mas o endividamento aumentou, o Santos vendeu um jogador por um valor caríssimo e não conseguiu usar esse valor porque o Sampaoli queria ser campeão, está contratando... Quer dizer, a história que o senhor fez nesses dois anos de gestão é muito parecida com a história de qualquer clube brasileiro endividado. É... Quanto tempo vai levar, e, e mais do que isso, qual é a possibilidade de aparecer um presidente, ou não sei se o é. próprio senhor vai querer re, se reeleger, tem que dar a eleição, o senhor vai que ser diga candidato? não... Não na... tem a menor intenção. Hoje. <risos> Amanhã não. pode se mudar. Perdi. Pode, pode Muita coisa. Vamos. Pode aparecer alguém austero que diga é, que tem um processo de 10 de anos, como foi o caso do Flamengo. De que bandeirização que eu... de... O é, de Flamengo eu, não está Eu acrescentaria
0: isso ao Rodrigo... É... Se esse é o grande exemplo que o Flamengo deu, né? Porque o Flamengo passou alguns anos sem ganhar rigorosamente claro. nada, não ser um campeonato estadual ou outro, mas pôs a casa em ordem em termos financeiros e hoje ele está desfrutando disso, né? Quer dizer, todo é. esse poder de investimento que o Flamengo tem é porque ele trabalhou durante claro. algum período, uhum. esquecendo um pouquinho de formar grande E, 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 e time, apanhando né? no
2: Lombo, né, amigo? E apanhando é. no Lombo. Esse é, 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 só só que que é o é um exemplo? Só um detalhe: o Flamengo está vendendo as joias e está comprando os medalhões. Essa é uma boa política, você? Mas o Michael é um medalhão? Não, não, você está falando do me fala o resto, né? Bruno Henrique com quase
0: 30. Vamos falando dos outros. Sim, presidente, mas é? o time acaba de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores no mesmo ano. O que fatura. O que é, o que é resultado. Não, da um austeridade, trabalho, lógico, lógico. Do dinheiro que ficou e agora do investimento. Talvez ele não resista. Você está comprando bem ou mal o jogador? É outra problema, mas o bandeira fala um negócio que é verdade. É, essa
2: austeridade custou muitos torcedores do aeroporto pegando o jogador, ah. o período dele. Pois é. Aí ele mais fez parte. tudo, deixou limpinho. Eu estou rezando para alguém um dia entrar é. no Santos, deixar tudo limpinho, é. Talvez mas é não diferente. Vai. Mas Olha, o senhor é o presidente. Então, mas aí, o não mas a isso. receita que o Flamengo tem é uma receita muito grande. Né? A Globo paga mais para o Flamengo, isso é aberto, ela mesmo fala. Quer dizer, como é que você compete? Não falemos, não falemos de então, Flamengo. E o e o não, é do Flamengo. O Bahia é da ba... Globo, o
6: patrocinador. O produto dá, tudo bem. É com o
0: dinheiro no poço, meu amigo. Não, porque o, é? o exemplo 650... mais recente de um é. trabalho bem sucedido na correção das finanças é Sim. para resultar sim. em um time forte com títulos e que todo mundo considera que está muito acima dos outros hoje, o exemplo mais recente é o Flamengo. E não, falam, falam bem do Atlético. Não, falam Flamengo tem Tem Grêmio, tem Bahia. Exato, o Flamengo tem Grêmio. O Bahia
1: conseguiu sentar presente uma coisa. Eu acho muito interessante essa questão da marca e a Bárbara falou de atletas que processaram o Santos, eu vou fundir duas situações nisso aí. O Santos andou meio brigado com o Pelé. Hoje o Santos está em paz com o Pelé. Total. Como a marca Pelé pode ajudar o Santos? Exato. O senhor falou do Santos, é. que é a maior marca do futebol do mundo. e Atrelado ao Santos, quase como sinônimo, tem a maior marca da história do futebol Pelé. O Pelé ajuda o Santos, de alguma forma, financeiramente, este ajudar, quer dizer, em negócios, não? A
2: que marca. o Pelé tire do bolso dele é... e dê para o Santos. A marca Pelé dá dinheiro para o Santos? Olha, uma coisa que você falou, é, tem razão. O Pelé... Fizeram de tudo para afastar o Pelé do Santos. Ah, desde o dia que assumi, a primeira ligação que eu recebi foi do Pelé. Olha, que você precisa de alguma coisa, estou aqui e tal. Já me conhecia. Eu fiz a unificação dos títulos brasileiros. Né? Foi uma, um trabalho meu de 10 anos. E... E o Pelé recebeu seis títulos brasileiros. Como pode o Pelé nunca ter tido um título brasileiro? Ah, então, existe uma amizade entre a gente e tal. E e eles colocou à disposição. O que nós estamos fazendo hoje é exatamente isso. Juntar a marca do Santos e a marca do Pelé. Isso é um processo que já está acontecendo.
5: É por tá? isso que o senhor queria colocar a coroa no escudo e o conselho de Brasil Exatamente, exato. Ah, eu, queria,
2: eu acho que o Santos merece é eternamente uma homenagem do clube. E a maior homenagem é colocar a coroa em cima do, do Santos, do, 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 do de... emblema. Aí eu ouço um cara do conselho dizer assim, como? Pelé é maior que o Santos? Quem Pelé O que Santos Pelé. é eterno. É. Eu falei, ah, para, vai.
0: Ô, presidente, eu queria, eu queria até pedir para Juliana se ela pudesse resgatar a imagem que a gente botou ali atrás enquanto que, você respondia, porque é essa foto, que essa imagem. foto, hein? Porque essa é a foto, né? Que simboliza o Santos, <risos> Dorval, Mengalvo, Cotinho, Pela e Pepe, né, que é considerado o maior ataque da história. Eu queria trazer um pouquinho as suas memórias de torcedor, né? do que, que o senhor se lembra, como é que o senhor convive hoje sendo presidente desse time né? que teve esse ataque. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu lado um pouco mais torcedor. É, em relação à história e a esses jogadores do Santos?
2: Eu tenho 71 anos. Então eu vi esse time jogar inúmeras vezes. E era um time que enchia os olhos, né? É, nunca mais. Eu acho que nunca mais vai ter. Até porque era um tempo que era amador. O é, jogador jogava o contrato, eles davam um papel, assinava em branco. Aí o cara era para encher a máquina. Pra você tem uma ideia como era o futebol da época. E o Pelé foi isso também. É, excursão, o Santos ganhava 30 mil dólares. 30 mil dólares, era a cota do clube. Depois aí o Pelé, aí o, o empresário do Pelé conversou com o Santos, não, o Pelé precisa ganhar uma cota maior, o Santos passou a cobrar 60 mil dólares de jogos. E passava, não me lembro se era 15 mil para o Pelé. Então, para você entender é, que essa época mágica não vai acontecer nunca mais.
0: Nenhum clube vai formar. Como é que o senhor se sente, né, sendo hoje o presidente... Do time do Pelé. Porque assim, Não, eu, eu juro pra você que essência, foi a primeira vez que eu fui a Vila do e fui lá pra trabalhar é, já, eu é. já, era, já trabalhava na ESPN na época, fui lá pra transmitir um jogo, eu me emocionei onde entrar é. na Vila do Miro. Claro. Fui visitar o memorial, que o Santos tem bonito lá na parte de baixo e tal, e me emocionei, porque afinal de contas, como o senhor disse, ele é a Meca, ele é o tempo do futebol, é. né? Ali jogou Pelé, jogou é. Coutinho. Jog... Como é que o senhor se sente sendo presidente do time
2: do Pelé? É, eu, primeiro, eu me sinto orgulhoso, né, de de ter conquistado, mas eu não vibrei nenhum dia como presidente. Acredito que você que é. <risos> um dia, um dia que eu posso dizer, pô, tô feliz, pô, meu time. Porque é, é muito, é, é difícil. É, um ex-presidente dizia sempre, ó, senta naquela cadeira lá que um dia você vai ver. Falar para mim, né? Ó, todo mundo quer ocupar, senta lá. Depois você fala comigo. Então é difícil, futebol é difícil, porque futebol você mexe com emoções emoções é, o time tá em cima, todo mundo é seu amigo, todo mundo tá contente torcedor aplaude você perde uma partida, o cara te espera lá na porta uns 30, 40 para te pegar e essa é a realidade do futebol não. aí você tem que sair, né? então eu não tive essa emoção ainda de parar e
0: relaxar e dizer, poxa, eu
2: tô aqui no time do, esse time que eu considero o maior do mundo, foi o maior do mundo e uma coisa que hoje ninguém vai mais conquistar que naquele tempo o Santos fazia 50, 60 jogos de excursão jogando um dia. Né? O Zito uhum. falava que eles ficavam jogando baralho. <risos> né? De noite. É o único, o divertimento da turma era baralho. Era baralho. Hoje o cara vi não. Vi. Vai fazer uma excursão, sai à noite... Volta três da manhã. E isso é para todos os
3: times. Não, porque hoje o cara tem mais é. opção, né? É. O videogame é com ele jogando. É com ele jogando. Joga é é é do... é paciência no é genial, é. computador. é genial no computador, é verdade. É. É. Ele vai para barato. Vamos lá, Chico. É, Presidente, voltando à, à vida real, saindo desse glamour aí, desse Santos, é. É, a novela Brian Ruiz, que foi outro desastre é, de contratação, não aproveitado, agora ele quer todos os direitos do mundo, quer uma grana para ir embora. Como é que tá esse... Essa novela que o Santista sempre fala permanentemente. Então, ele foi, quando a gente contratou o Brahe, foi uma avaliação no,
2: do, da análise de desempenho. Estava indo bem lá no esporte. Terminou o contrato, a gente esperou terminar, conversou com ele e trouxe. Tinha as maiores esperanças em cima dele. E ele não rendeu. Futebol é casamento, gente. Você contrata um jogador, o Bruno Henrique não estava tá jogando nada do Santos. Estava.
3: Meu, fora de lugar, não? Aí,
2: é, não, mas não fora de lugar. Nós tô jogando na posição dele. A gente conversou bastante. Levamos dos melhores médicos. É, um Levei ele na Deus. Alemanha é, para ele é, ver os olhos.
3: a é. questão da lesão
5: também? Teve
2: uma... É, a que... questão da lesão. É, o olho então, lá. Porque o ano anterior é, ele é, jogou né? muito. muito não, espera. espera é, exato. Mas quem esperava, Sim. mesmo que -me o no olho, e o Flamengo foi avisado, ninguém enganou ninguém, chegou lá e arrepentou. <risos> Encontrou espaço. Até quando vai isso? O jogador é... né
3: porque Vamos o, o Braia um é caro, né? O é... A operação dele... O Braia é uma operação é... De, de
2: um jogador nosso top. E
3: por que ele é, não põe para jogar?
2: Agora estamos conversando com... Já tem o Cueva, é tem o Braia... É, fica... <risos> tá se não, amanhã a <risos> manchete vai ser assim. Presidente dos Santos exige o... Não, o... não, não. Põe
1: para jogar, que eu quero dizer o seguinte. É, professor...
2: Tá aí à disposição. Esse, esse aqui é, o, é um dos meios do time ah. Agora, o cara vai lá, treina, joga esse, ah, esse, Não, esse, não esse. consegue, não Olha, consegue Olha, não foi uma vez Foi inúmeras. <risos> eu sempre chegava no, no, no Sapoli e falava Toma um cafezinho com ele Sapoli, uma chance só pro Braille Pelo amor de Deus Porque se me dá motivo de eu mandar ele embora De uma vez Não <risos> <risos> pode... <risos> Presidente Calma Calma.
0: logo nós vamos fazer uma rodada <risos> final aqui então vou pedir uma última pergunta para cada um começando com o Sabino lá na porta
5: Presidente, o senhor falou agora há pouco que não é candidato à reeleição, que eu interpretei como provavelmente o senhor é <risos> <risos> o... mas o o Santos não ganhar nada esse ano, nenhum título, o Santos vai estar no maior jejum desde o título de 2002 o senhor se preocupa com esse tipo de imagem que fica da sua administração de o senhor está tentando arrumar a casa, o senhor mesmo falou isso mas não ganha títulos? Não, o Santos ganhou em 2011 a Copa Libertadores. Não, de dois a partir de quatro, serão quatro anos sem título. Tá. de, tá, quatro, de 2016. Tá, quatro anos, tá. Não Tô falando da sua preocupa, administração.
2: Não, sim, mas, é, meu amigo, é, ganhar título tem uma série é, é uma composição de, de ingredientes que pode dar certo ou não. Eu acho que a gente está apostando as cartas boas agora. Estamos tendo um time, hoje a gente, para contratar, tem lá análise, né? Que faz o estudo tal, e traz pra gente. Né? Eu, eu tenho esperança que esse ano vamos ser campeão. Eu tenho esse, essa percepção. Mas pelo torcedor ou pelo presidente? Pela imagem que vai ficar do senhor? Pelo presidente, pelo trabalho que está sendo realizado, hum. pela comissão técnica que tem, pelos jogadores. Nós tivemos uma conversa grande com os jogadores, colocando para eles que. Tem de coisa que ele falou, pô, nunca ninguém falou com a gente desse jeito, que é assim, motivando. Gente, vamos para frente, que se for campeão, né? o Gesualdo fez um ato que até eu fiquei arrepiado na hora, porque nunca tinha visto. É, no dia que nós apresentamos e levamos ele no, no, no Memorial das Conquistas, aí nós fizemos uma surpresa. Colocamos o Doval, o Mengalvio, o, o, o Edu, o Clodoaldo, não lembro se o Clodoaldo, mas vários jogadores. Lima, é, o o Lima, Lima, é verdade, o Lima. E aí... É, o Edu conversou bastante com ele, porque é, gostou até do visual, do, do, do jeito dele, simples. Ele quase chorou. Ele olhou e falou, eu quero todos vocês no campo, no treinamento. Aí eu olhei e falei, meu, que isso, meu? Todos os jogadores, vocês vão sentar lá no campo para ver os caras treinar. E os caras verem que eles, que eles, vocês são campeão. E eles têm que mirar em vocês. Puta, eu achei isso uma... Meio emblemático, assim, do, do partir dele, né? É uma coisa bacana e os jogadores adoraram ele.
0: Capelo, por favor.
6: Presidente, a gente está no momento do nosso futebol em que dirigentes do Internacional têm denúncia no Ministério Público por desvios. O Bahia passou por uma intervenção judicial, também estão tentando ressarcimento com ex-dirigentes. Cruzeiro, nem se fala a quantidade de denúncias. O Santos, em 7 de março, contratou uma auditoria externa, a GF Brasil, que fez um trabalho de auditoria, e em 10 de agosto, isso está na, na nota oficial do, no site do Santos, uhum. foi constatada a prática de centenas de irregularidades, centenas, algumas inclusive com reflexos penais, dos quais resultaram inúmeros prejuízos financeiros ao clube. O que, que o Santos está fazendo hoje em relação à responsabilização dessas irregularidades,
2: até porque já se passou mais de um ano e meio? Sim. É, primeira coisa, a gente cumpriu o estatuto. Você não pode sair fora. Então, primeira coisa. Juntamos todos os processos, uma pilha, passamos para a comissão de inquérito de sindicância. E lá está. É, conversamos com o Ministério Público, eu abri a minha administração também, tem que ser para todo mundo. Ah, as práticas são, eram, eram, eram videntes, evidentes, quer dizer, qualquer analista, mesmo não tendo especialização na parte financeira, se ele bate o olho, ele sabia que ali tinha alguma coisa. E nós encaminhamos tudo, está lá com eles, e também o Ministério Público pediu um caso. Eu falei, não quero 30, cara, quero um. Porque um ele puxa o novelo. E vai chegar em todos. Uhum. Então, nós tivemos é, um, um, um empresário, 27 milhões e meio de reais em dois anos, de comissão. Isso parou na comissão e, e não, tá lá, não, morreu? tá lá. Está lá tudo. Né? Tá andando? É, tão, fizeram todo o trabalho. A GF ela fez um trabalho bom. A gente não, não divulgou ainda por questão do, 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 da parte do, do, da Comissão de Inquérito e Sindicância, do CIS. Estamos esperando. Mas está lá tudo para a gente colocar no portal e. Né? Com provas, com tudo. O futebol tem que passar por uma limpeza, não adianta. Tem que passar uma limpeza. Roubou, vai para a cadeia. O cara fez errado, para a cadeia. Agora, se o cara quer ficar. Eu, três anos já cansei. Tomei cansado dois anos, né? Praticamente. Mas, graças a Deus, a gente toma o maior cuidado, eh, traz nas negociações sempre no comitê gestor, traz sempre alguém da comissão fiscal. Chama o cara, senta aqui, ó. vem aqui a negociação. Entendeu ou não? E, e transparente. A gente não paga uma comissão à vista, a gente paga uma comissão dividida pelos anos de contrato do jogador. Isso aborreceu bastante essa turminha aí dos, dos empresários, que eles me adoram. Vamos fazer uma estátua <risos> para mim? Então, é assim. Luva. Nós, cinco anos de contrato, eu pago a luva em cinco anos. Eu não pago à vista. Era, era, era costume. Né? Quando contratava um jogador, dava cinco milhões de luva pro empresário. Pro empresário, ele tinha... Depositava na conta do empresário. Isso não depositamos mais. Desde a minha... Que o dia que eu entrei, todos os depósitos de comissão vai... Aliás, de, de luva para, para o jogador. O jogador quer dividir com o empresário, problema eu dele. A gente inverteu o papel, não tem essa. Ah, mas eu tenho coração Cara, a regra aqui é essa. Bárbara Coelho. Essa Presidente,
4: ideia. falando sobre os seus projetos para o ano, você trouxe a crise de volta para o futebol feminino. A Cris, que é uma grande vencedora no Santos, né? a quinta maior artilheira da história das Sereias da Vila, 46 gols e 29 jogos, duas Libertadores, uma Copa do Brasil. Fez uma dupla incrível com a Marta em 2010. Ano de Olimpíada, onde o um Brasil tem grande chance de conquistar a medalha de ouro. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como o senhor enxerga a modalidade hoje no Brasil e quanto o Santos consegue pagar. Qual é a folha salarial do Santos hoje para o futebol feminino? O que, que você pega da, da grana do futebol e consegue colocar para o futebol feminino?
2: Olha, é muito pouco. Né? O futebol, infelizmente... Eu digo o seguinte: elas precisam de apoio. Elas são heroínas. Salário que elas ganham, mesmo as que ganham mais, que são de seleção, é, você fica, eu fico envergonhado. Mas a gente não pode mudar o patamar, porque, obviamente, tem conselho fiscal, tem tudo. Opa, porque isso aqui está muito alto, alto. É, o futebol é, feminino pere, merece mais apoio mais apoio. Ele é obrigatório? Sou contra. Não deveria ser obrigatório. O clube teria que ter a responsabilidade de ter o futebol feminino que é uma modalidade que está crescendo muito no país né essa obrigatoriedade ela acabou também tendo o lado bom que todo mundo foi obrigado a entrar está mais difícil ser campeão né hoje você pega aí os clubes estão fortes né nós pegamos umas cinco ou seis do flamengo agora a gente está com um time forte no futebol feminino que também é um no alvo e temos um projeto que também esse projeto dá para a gente encarar sem investidor que é ter um centro de treinamento de alto rendimento para as meninas. Porque não dá para colocar no mesmo espaço as meninas e o futebol masculino. Então você tem que ter um espaço. Está conseguindo essa área, e lá ela vai ter dois centros de treinamento, dois campos, uhum. e para que elas também tenham uma infra infraestrutura à altura da, da necessidade que elas têm. Né? Porque elas ficam disputando Vila Belmiro. É uma. É uma...
0: Presidente, nós vamos encerrar aqui, peço licença aos companheiros, mas vou pedir para o senhor olhar mais uma vez para o nosso telão, pela última vez. Queria que o senhor identificasse aí Opa. essas personagens. Vamos deixar de lado o presidente, o é. Santos, vamos falar de família aqui agora. A minha esposa
2: é mais abaixo, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. É, aquele menininho lá é o Pedrinho, vulgo Soteudinho. Soteudinho, né? Soteudinho. É o um Soteudinho, é uma figuraça... Esse palminense, o pai é pomerense, já dançou porque eu levo tudo lá na vila. Netinho. E esse meu outro é o grande, o Caio. Esse já é santista. São dois netos, uh, né? Já foi São
0: convertido. dois. convertido. E dizem, é um e dizem bom, bom, que né? o Caio é o cara que cobra a senhora, o senhor, é o corneta da família. Não, mas com mas é impressionante. Ao Santos, Olha, ao eu, Santos.
2: A gente tava com o publicitário, o Márcio Oliveira, que foi da Lara, tudo. e eu estava dizendo, na questão da saída, eu estava preocupado que o, que o São Paulo fosse embora. E ele do lado. Quem jogava videogame... Uhum. É aquele Fifa, tal, compra jogador é Pelo da mãe conhece mais do que a gente E aí ele tá do lado Aí eu falei é, Pô, a gente não pode perder um trabalho Eu tinha esperança que fosse campeão Ele vira e fala Troca Opa. Porque aí vai ser campeão Olha só, hein? Mano. Aí o Márcio,
0: que é, é o Stalin, falou:
2: esse conhece mais do que você. Não, por exemplo, se o Santos
0: senhor... se for campeão, nós vamos trazer ele. Um ah, é, é, eu... trazer aqui. ele pra entrevistar. É, o Caio é... Valeu, é o Neto. O senhor é um, é um avô que se derrete, que nem eu assim que se derrete pelos gatos. Ah, netos, né? Mas eu sou nossa. <risos> Fazem o que querem, viu? Aí eu levo lá pro
2: CT de vez em quando, levo pra vila. É, eu, e é um trabalho de e conversão for, né?
0: E se não for Santista, deserto e tudo bem, Pronto. né? Pronto.
3: Ah, é <risos> oh, mas, 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 <risos> mas eles estão mais santistas do que Palmeirense. Mas converter um Palmeirense, então já. Já, já tem já, medo, já, já, né? eu já
0: tenho um ano de perdão lá em cima. Si. <risos> Presidente, eu queria agradecer muito a sua gentileza de estar conosco aqui, de não fugir das perguntas, enfim, ter sido pressionado e ter. Se o senhor acha mais, se mais fácil administrar o assunto lá com esses <risos> governadores ou enfrentar esses caras aqui?
2: Não, é o maior prazer, né? Eu falo de coração. Capiro, sou fã. Kleber, o Chico, você, né? Todos vocês, o sexo, então, isso não. Mas a aqui, a turma aqui é, é uma Isso dá trabalho há muito tempo, né? É uma mesa aqui respeitável, quando me falaram os nomes, né? Você falou, aí... é mais fácil que conversar com o São Paulo. Não, não, o contrário. Eu, falei, eu tenho que ir lá para aprender. E eu aprendi com vocês aqui hoje.
0: Foi bom, Rebel Presidente. Muito obrigado. obrigado. Sucesso aí para as novas investidas do Santos nessa temporada. Muito obrigado aos queridos companheiros. Alex, foi um prazer tê-lo aqui conosco, companheiros aqui da casa, o Chico, que também já é da casa, né? Muito obrigado a você de casa que nos acompanha mais essa edição do Grande Círculo. Mês que vem estamos de volta. Um abraço e até lá.